1: Vamos a conversar con el doctor Arturo Erdeli, él es profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM y ha sido uno pues, de los analistas más acuciosos y más uh, interesantes sobre toda la información estadística que ha surgido de la Secretaría de Salud y de la oficina del doctor Hugo López Gatel. Doctor Arturo Erdeli, buenos días, gracias por tomar la llamada.
2: Buenos días, Sergio Lupita, a sus órdenes.
0: Buenos días, doctor.
1: Doctor, ¿cómo ve usted esta reclasificación que hizo el doctor Hugo lópez Gatel, que hizo que hubiera un, un salto, un salto significativo en el número de fallecimientos?
2: Bueno, eh, yo creo que en, en principio, pues, pues la idea es es, es es aceptable porque si tenían una gran cantidad de casos sospechosos que se iban a quedar así sin clasificar nunca, pues lo que están buscando entiendo yo es hacer un esfuerzo por, por lograr una clasificación en aquellos casos que a pesar de que ya no hubo una prueba o se tuvo una prueba que se echó a perder o se perdió en el camino, por lo menos sí poder ver qué casos si era claramente un caso COVID y poderlo en las estadísticas o sea, el objetivo era disminuir digamos, la, la cantidad de casos sospechosos que parecía que se iban a quedar así por siempre. Entonces, la idea me parece buena. Quizás la, la forma de hacerlo, comunicarlo, eh, generar un poquito de, de confusión.
0: Doctor, eh, pero son 2.789 muertos que no nos habían comunicado. Es decir, eh, ¿es posible que, que estén ahí como escondidos, guardados? ¿O dónde estaban o cómo le estaban haciendo para no tener estos datos?
2: Pues eran, eran casos sospechosos, eran casos sospechosos que no tenían prueba y pues estaban ahí, digamos, como en el limbo, no no, no creo yo, no quiero pensar que lo estaban es, escondiendo o guardando, simplemente no había los elementos bajo el criterio anterior de cómo clasificarlos, entonces simplemente quedaban ahí como sospechosos, pero ya estaba como abultando mucho la cantidad de casos. O sea, ya eran eh... muchos sospechosos. Pues, pues sí, que, que no se llaman sospechosos eran, eran casos con, con, pendientes de resultado, digo, les han querido llamar coloquialmente sospechosos uh -huh. y así le llaman en las conferencias vespertinas pero la base de datos aparece como como casos pendientes de resultado ¿no? en el caso de los que había prueba además muchos casos en los que ni siquiera se pudo hacer una, una prueba entonces simplemente eran casos que pues, estaban pendientes de definirse eh, si eran eh, positivos o, o negativos, entonces buscaron una salida para decir, bueno, de esos casos con la información clínica que tienen, aunque no haya una prueba, si podríamos tomar una decisión de decir, bueno, lo damos por bueno como caso positivo o COVID, eso es lo que eh, veo que está sucediendo. Eh,
1: eh, con la información que tenemos, ¿podemos calcular eh, o, o qué tipo de cálculo podemos hacer sobre el número real de muertos? Estamos hablando de que tenemos 82 mil, si no mal recuerdo muertos pero tenemos pocas pruebas con la información que hay con las muertes excedentes eh, los registros que tenemos ¿Qué podemos calcular en materia de muertes por, por coronavirus
2: pues los estudios que ya se han estado eh, publicando tanto por parte de algunos académicos independientes como, como las propias autoridades, lo que se ha llamado el estudio de exceso de mortalidad, es pues justamente analizar, decir bueno, eh, tenemos eh, contabilizadas, o, o ya se sabe, digamos, en un año normal cuánta gente se muere cada mes, ¿no?, entonces se hace una proyección Y si no hubiera habido epidemia ya se tenía Una buena estimación de cuánta gente Se iba a morir en cada mes de este año Entonces ante un evento Inesperado como fue esta epidemia Pues todo lo que quede por arriba De eso que se esperaba que íbamos a tener En condiciones normales eso Ese exceso de mortalidad lo que se hace Es atribuirlo justamente A la epidemia, entonces esa es la manera Quizás ya habrán visto algunos estudios En las que se habla que es algo así como Habría que multiplicar como por tres. Es aproximadamente las muertes confirmadas que tenemos
0: eh, Doctor, eh, de acuerdo con la información que se nos ha estado dando, eh, hay variaciones de decía el doctor Hugo lópez Gatel muy enojado que pues que no querían los periodistas o no, no entendían que las últimas personas fallecidas eran 180, no, 2000 y cacho, eh, pero pues si presentan la información así, se entiende como que es en las últimas 24 horas ¿no?
2: Sí, bueno, realmente es por, por día de reporte, más bien es, eh, se agregaron en las últimas 24 horas a, a la base de datos, pero el que se hayan agregado, efectivamente, no quiere decir que hayan ocurrido en las últimas 24 horas. Se agregaron a, en las últimas 24 horas, pero ya sabemos que la información viene muy muy rezagada y que apenas entran a la base de datos casos que a lo mejor ocurrieron hace una, dos, tres, hasta cinco semanas, ¿no?
0: ¿Es posible que tengamos 200.000 mil personas muertas y, y que nos den la actualización un poco más adelante?
2: Sí, de hecho, la, la cuenta final, o sea, finalmente por, por más esfuerzo que se hiciera, no, no pensemos que haya mal para la fe, simplemente por más esfuerzo que se haga por contabilizar y, y, y rescatar expedientes y tratar de determinar, siempre va a haber una gran cantidad de casos que no, no se van a poder, contabilizar, sino hasta que pase toda la epidemia y el año que entra el INEGI pueda consolidar toda la información por todas las fuentes y hacer el cálculo final. Entonces, ese dato lo vamos a tener quizás hasta mediados del año que entra.
1: Arturo Erdeli, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
2: Muy buenos días.
0: Gracias, doctor. Buenos días.